1: Señoras y señores, bienvenidos a este su programa Potencial Millonario. Y este es Félix Montelar a quien les habla. Y hoy les tengo una invitada muy especial. Como ustedes saben, la semana pasada yo le hablé un poquito sobre este asunto de los impuestos. Sí, como le dicen allá en mi barrio, los taxes. <risa> sabemos que muchos de nosotros no nos gusta esta época del año aquí en los Estados Unidos si usted es de otro país no tiene que preocuparse por esto a lo mejor en este momento pero sí sé que en otros países hay el Ibus y el IVA y todos esos otros impuestos que nos cobran el gobierno para poder mantener las carreteras y los servicios que nosotros queremos. Hoy les tengo una persona muy, muy, muy especial en este tema de los taxes y su nombre es Lea Stephanie Reyes. Es una experta en cuanto a esto de los taxes aquí en la gran nación norteamericana conocida como The United States of America. Stephanie, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy, muy bien. Cuéntame un poquito de esto. Sabemos que se está acercando la temporada de los taxes aquí en los Estados Unidos. Y digo eso, Stephanie, porque este programa Potencial Millonario, el podcast, es escuchado en más de 119 países alrededor del mundo. ¿Sabías eso?
2: ¡Wow! ¡Qué, qué emocionante!
1: No, para mí es emocionante porque yo... Me levanto todas las mañanas para contar cuántos países llegaron. <ríe> Así que cuéntame un poquito sobre esto de quién tiene o quién es obligado aquí en los Estados Unidos a llenar formularios de impuestos todos los años.
2: Bueno, eh, hay un requisito mínimo de impuestos que tiene que llenar si es una persona soltera. El mínimo es $10,400, pero si es una persona casada son $21,200 y así va dependiendo del de estatus en el que uno va a hacer los impuestos. Y ahora que me estás hablando acerca de que hay personas alrededor de todo el mundo eh, que escucha, por ejemplo, si hay una persona que vive en Perú o en Guatemala o en cualquier otro país y tiene ingresos de aquí en los Estados Unidos, también ellos están requeridos de hacer sus impuestos.
1: Si uno es una persona que vive aquí en los Estados Unidos, pero no tiene un número de seguro social y trabaja aquí, ¿tiene que pagar impuestos?
2: Sí, eh, necesita conseguir un ITIN, le dicen, o número de identificación de impuestos. Okay. y ese número uno se consigue mediante cuando uno hace los impuestos entonces solo tiene que aplicar para él una vez y para poder conseguirlo necesita la mejor manera es teniendo okay. un pasaporte vigente porque eh, se puede hacer de otras maneras pero es mucho más complicado entonces el IRS prefiere que uno uh, tenga el el pasaporte físico
1: Ajá. para mostrárselo a ellos como documento de identificación. Entonces, este item, esto es para personas que no califican o no tienen un número de seguro social, ¿no? Correcto usted ha vivido aquí, tiene un número de seguro social, tiene todos sus documentos y tiene una compañía. ¿Podrías usar un número de identificación para llenar impuestos a través de la compañía o no?
2: Bueno, puedes hacerlo de cualquier manera, eh, de dos maneras, en el sentido de que si es tu compañía y eres el único dueño, puedes, puedes hacerlo bajo tu social, porque de todos modos el ingreso va a ser reportado bajo tu social.
0: Okay. Pero...
2: Eh, así que, por asuntos legales, puede sacar el número de identificación de impuestos con el IRS para la compañía, okay. y el estado donde uno vive necesita que uno tenga una registración o una licencia, okay. uh, pero eso es por preferencia personal. Ahora, si es un partnership, uh -huh. entonces, si tiene alguna, con alguna otra persona, entonces, ellos sería mejor tener el número de
1: identificación para la compañía porque de ahí se tiene que dividir las ganancias. Ah, ok, entiendo. Y cuéntame sobre esto de el documento nuevo que nos está llegando a todo el mundo. A mí me han llegado preguntas sobre este documento. Yo le digo el documento sobre Obamacare, pero en realidad, ¿qué es este documento?
2: Es el Affordable Care Act. Se
1: llama el Affordable Care Act. Sí, sí, como dicen allá en mi barrio, Affordable Care Act. Sí, <ríe> sí,
2: correcto. Este documento es para verificar que las personas que tienen seguro de salud, que la persona que no tiene seguro de salud, entonces tiene que pagar un penal, una multa. Una dependiendo multa. De la cantidad, dependiendo de lo, de lo que gana, entonces la persona tiene que pagar una multa si no tuvo seguro. Entonces este formulario 1095 es para verificar de que sí, de hecho las personas tuvieran seguro. Y como te estaba explicando, el, los formularios son 1095a, 1095b o 1095c, dependiendo de las circunstancias de la persona. Tiene seguro, va a recibir uno de esos tres.
1: Y de trabajar y no tener seguro, entonces qué tenemos que hacer?
2: Si trabajas y no tienes seguro, vas a pagar una multa por no tener seguro. La, para el 2014 era 1% okay. o mínimo 95 dólares. Okay. Para el 2015, el 2% o mínimo 325 por persona. Y para el 2016, va a ser
1: 3%
2: o mínimo de 650 por persona. Entonces, eh, pues tienen que ver qué es qué es lo mejor para cada
1: persona que tú me estás diciendo si yo me gano un ejemplo diez mil dólares al año un por ciento de ese de esos $10,000, mil que serían en mi caso esos serían $100 dólares no ah, o $10 dólares pues mira si Mija.
2: estás menos del mínimo requisito para hacer los impuestos Ajá. no está, no no estás en obligación de de hacer eh, de pagar un seguro okay. en caso de que estés menos de ese de esa cantidad muchas veces eh, vas a calificar para tener Medicare pero por ejemplo una persona típica o una persona que gana $30,000, mil dólares por uh -huh. decirlo así entonces tiene lo que se llama la deducción estándar de $6,200 uh -huh. más cuatro mil dólares de la excepción personal, son diez mil doscientos dólares que no tienen que pagar, entonces los treinta mil
0: menos diez mil
2: mil entonces es un por ciento de esos veintitrés mil, así es como funciona eh, en todos los casos ellos van verificando eh, qué es lo más alto, entonces okay. lo más alto es lo que uno le toca pagar, el 1% por ciento
1: o el mínimo de multa. Pero el mínimo de multa que en, con el 1% serían 95 dólares, ¿no? Por, por este eso primer año. Por,
2: sí, eso era para el 2014, pero este año el mínimo es 325 por
1: persona. Ahora, Stephanie, me han llegado preguntas de personas que son personas mayores de edad que reciben el Medicaid y no llenan. Impuestos, ellos francamente no llenan ningún impuesto porque ellos lo que reciben es, es el Seguro Social y tienen su Medicaid y no, no nunca han llenado y están un poco preocupados porque le envían esta forma y dicen ah, voy a tener que pagar una multa y como no he llenado pues no voy a saber y un día de esto me van a venir y me van a, a llevar ¿no? Cuéntame sobre ese asunto de una persona en ese estado. Pues Para
2: darte buenas noticias, eh, una persona que es mayor de 65 años y tiene Medicare no tiene por qué preocuparse. Si tiene seguro, no va a tener ninguna multa. Si lo que gana no tiene que hacer impuestos, no va a tener ninguna multa. Esas personas están, eh, no se tienen que preocupar de nada. La razón por la que recibieron este formulario es porque eh, Medicare está requerido de mandárselo a todo el que tenga Medicare. Entonces, es solo un formulario más para información, pero no ellos no tienen que hacer impuestos, no tienen que hacer nada con eso. Ellos están muy bien, no tienen de qué preocuparse.
1: Oh, eso es interesante, eso es uno de los puntos que yo quería que me explicara porque te lo digo, me han estado escribiendo y la preocupación es grande dentro de la comunidad porque no saben cuánto, si deben o no deben pagar o si hay multa, no hay multa y esto lo aclara, lo aclara muy bien. Si usted no se gana suficiente dinero como para pagar impuestos, no se tiene que preocupar por este documento ni no habrán problemas con el IRS en el futuro, ¿no? Sí,
2: correcto. No, ellos, yo... Ellos están libres de cualquier uh, multa y libres de hacer impuestos, porque especialmente cuando es mayor, eh, uh -huh. tiene más deducciones, entonces tiene más ingresos de los cuales ellos no llegan ni al requisito mínimo de hacer impuestos. Entonces, si ese es el caso de esta persona, no tiene por qué preocuparse.
1: Y para una persona que no tiene seguro social y quiere llenar impuestos a nivel federal aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo es que uno obtiene este famoso item o este, este número de identificación para uno poder hacer eso?
2: Bueno, uno tiene que llegar una aplicación junto con los impuestos que uno hace. Entonces, la ley cambió hace dos años para eso. Uh -huh. Antes, eh, solo se, se requería una copia de los documentos legales Uh -huh. uh, copias notarizadas, pero ahora se, se requieren los documentos originales.
1: O sea, que uno tiene que, que enviar tiene, el pasaporte.
2: Sí, si tiene que tener el pasaporte. Okay. Porque si no se toma mucho más tiempo. Cuando uno tiene pasaporte, entonces se puede hacer de dos maneras. Hay un, hay lugares eh, donde uno puede llevarlos que tienen agentes que aceptan los documentos, okay. y entonces ellos verifican que el pasaporte o cualquier identificación que uno lleva es correcto, no,
0: es verídico, entonces,
2: también en las oficinas del IRS, uh -huh. tienen personas, agentes que hacen eso, entonces uno puede llevarlo en persona y hacerlo, mandarlo por correo, pero si uno lo manda por correo, tiene que mandar el pasaporte en el sobre junto con la aplicación y los
1: datos, todo junto. ¡Wow! El pasaporte original, ¿tiene que enviarlo? Tiene
2: que enviarlo.
1: ¡Increíble! ya
2: no acepta copias
1: Increíble, pero cierto, ¿no? ¡Wow! Uh -huh. y, y cuéntame sobre esto de cuando una persona que trabaja aquí en los Estados Unidos y debe de estar pagando sus taxes, pero decide que no quiere pagar taxes. ¿Hay algún problema con eso? Sí, es muy grande,
2: porque la IRS no perdona. <risa> eh, ellos va, le cobran multas, Ajá. cobran interés. Entonces, eh, el problema, eso es, por ejemplo... Si tienes siete años de que no has pagado impuestos, ellos te van a cobrar desde hace siete años. No hay un límite uh -huh. de la cantidad de años de lo que ellos te pueden cobrar. Wow. Entonces, ese es, y ellos van a contar el interés desde la última vez que hiciste impuestos hasta ahora, hasta el día presente.
1: Y va a haber multa también, ¿no? Correcto. O sea que usted le tiene que añadir multa más interés más el pago de lo que le debe por los últimos siete años. Correcto. Wow.
2: De ocho, diez, lo que uno no haya hecho, uh -huh. ellos no tienen límite de lo que ellos le van a cobrar a uno.
0: Okay. Sin
2: embargo, si nosotros, por ejemplo, yo tengo cuatro años, cinco años de no hacer mis impuestos uh -huh. y hace cinco años me hubieran a mí dado una devolución, la IRS dice, después de tres años no te debo nada.
1: Wow, <risa> interesante, eso te iba a preguntar, esa era mi próxima pregunta, si una persona lleva tres o cuatro años o dos años que no ha llenado, saben que tienen que llenar, pero no han tenido el tiempo, se han ocupado, dicen, ah, nadie me va a molestar, no me van a encontrar, no saben quién soy, una vez llenen por el próximo año, ¿están en algún problema donde lo van a meter preso o solamente es una multa?
2: Pues dependiendo de la cantidad de dinero. Para que lo metan preso tiene que ser una gran cantidad grande de dinero y o que uno está evadiendo los impuestos o que está cometiendo fraude de impuestos.
0: Ah, okay.
2: Típicamente va a ser solo la multa y los intereses, pero para mí eso es más que suficiente.
1: Stephanie, y cuéntame, sobre cuando las personas van a tu oficina a llenar impuestos ¿cuáles son los problemas más comunes que tú ves en cuanto a la persona poder radicar su planilla con toda la información, ¿cuáles son los problemas que más tú ves?
2: Lo que yo más veo es eh, la mala información que las personas eh, le han dado Yo eh, mucha gente viene a la oficina y dice que a mí me dijeron que uno puede poner la renta. A mí me dijeron que puedo poner la, la comida que, que gasto durante de, eh, voy al trabajo. Uh -huh. O las mías que uno maneja de, de su casa al trabajo. Okay. Muchas de las cosas que las personas creen que pueden deducir en realidad no son deducciones verdaderas. Que
1: Entonces, lo, los hijos del vecino que vienen a comer a mi casa no los puedo reclamar como hijos míos. No, no puedes <risa>
2: Aunque quieras, no
1: puedo. <risa> Increíble, ¿no? Porque se pasan en mi casa con mis hijos todo el tiempo. Yo quiero reclamarlos. No puedo hacer eso.
2: Sí, eso es lo que yo creo que hay mucha eh, mala información. Y mucha gente, voy a decir, que creen que le están haciendo un favor. Entonces ponen un montón de deducciones, 8 mil, 10 mil dólares de gastos de... Del trabajo o contribuciones a una iglesia, y entonces la persona recibe un reembolso grande,
0: ¿verdad? Uh
2: -huh. Pero de ahí, cuando el IRS va y te hace una auditoría y te pide recibos de todo lo que hiciste, no tienen, no saben uh -huh. por qué, y, 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 ¿verdad? Entonces, ese es el problema, que yo siento que las personas solo se dejan llevar por el, el que supuestamente sabe de impuestos, y entonces. Tienen que saber que todo lo que está en ese formulario de impuestos tiene que ser cierto, porque ellos tienen que tener pruebas de lo que está ahí. Ellos son responsables.
1: Cuando usted Cada... dice ellos, el, el responsable aquí es la persona que está firmando como decir, esta es mi planilla de impuestos, no Correcto. no la persona que se lo está llenando, ¿no?
2: Eh, ajá, la persona que le está preparando los impuestos ajá. no es responsable ante la ERA es la persona que está llenando, que este es mi nombre, este es mi familia, este es. entonces, por eso, uno tiene que interesarse en qué es lo que realmente están poniendo, porque yo te lo digo, aún en muchos amigos míos que he visto que le ponen gastos de educación, gastos de cuido a, al niño, y tal vez, verdad, nadie cuidó al niño, o Tal vez fue la mamá que fue al niño, pero ponen que fue un que uh -huh. Y entonces las personas se ponen bien creativas al hacer los impuestos porque quieren, quieren que las personas tengan un, un reembolso grande, pero uh -huh. al final le hacen daño si la persona no tiene prueba de lo que lo que tiene ahí.
1: Uh -huh. Y Stephanie, yo le tengo que decir que yo he estado leyendo un poquito sobre esto de los taxes últimamente porque yo tuve que llenar los míos, ¿no? Y fui a un CPA para poder entregarlos para que me los llenaran. Porque yo tengo tantas cuentas, como yo digo, cuentas locas donde yo reclamo ciertas cosas que a veces digo, puedo hacer. No sé, no sé si sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer, ¿no? Pero yo los pongo y yo le digo a la persona que me llena los taxes, yo le digo, fíjate bien y déjame saber si esto es es legal o es Permitible, ¿no? Antes de, de llenarlo. Yo le aconsejo a todo el mundo que esté escuchando que, si pueden, lean un poquito sobre esto de los taxes. Llenen sus taxes porque hay que hacerlo y los sometan a tiempo. ¿Cuál es la fecha límite aquí en los Estados Unidos para someter los impuestos?
2: Pues típicamente es el 15 de abril cada año. Pero años año, porque tuvimos un leap year, Ajá. nos dieron
1: hasta el 18 de abril. Para o sea, el leap year es el año ese donde en febrero tenemos hasta el día 29 en vez de 28 días, ¿no? Entonces, tenemos ¿hasta qué fecha dijiste, perdona?
2: Hasta el 18
1: de abril. Este año tienen tres días gratis, tres días más para poder radicar su planilla. Y de no poderlo hacer antes, vamos a decir que llenamos las planillas y nuestro preparador nos dice, señor Montelara, les debe al gobierno federal mil dólares y al gobierno estatal doscientos dólares. Y yo le digo, pero es que Stephanie, no tengo ese dinero. ¿Qué puedo hacer en, en ese momento?
2: Pues lo mejor que uno puede hacer es eh, pagar un poco de entrada. En, con el IRS uno puede ir pagando, por ejemplo, puede hacer cuatro puede hacer cuatro pagos, o no importa la cantidad de pagos, pero en 120 días. Uh -huh. Si uno paga la cantidad que uno debe el balance en 120 días, no tiene que hacer ningún plan de pago. Okay. Si uno hace un plan de pago con el IRS, tiene que pagar 100 dólares y tiene que pagar interés. En esa cantidad de dinero que debe. Entonces, si uno puede, bajo todas circunstancias, pagarlo antes de 120 días después del 18 de abril, entonces no va a tener interés. Si lo hace después, uh -huh. entonces va a tener una multa, e intereses y todo lo demás. Okay. Puede hacerlo y uno puede tener un plan de pago de acuerdo a lo que uno puede pagar con la tiene esas dos
1: opciones. Esas son las dos opciones. La opción número uno es usted puede entregar su planilla con un poco de dinero, vamos a decir, tiene más que 100 dólares, envía la planilla con 100 dólares y hace sus pagos antes de 120 días y termina de pagar los 1,000 dólares originales y los 200 al Estado. Y entonces ahí no hay ningún interés, no hay ningún problema. Pero si yo quisiera tardarme más de los 120 días, entonces tengo que planificar un plan de pago con la persona que me está preparando los taxes, ¿no? Los impuestos, para que el IRS entonces me cobre los 100 dólares más los intereses, ¿no?
2: Pues la persona que te prepara los impuestos no va a hacer el plan de pago, eso es directamente entre uno, que el
1: taxpayer o que los impuestos y el IRS. ¡ah! Viste, yo pensaba que por lo menos la que me el CPA a quien le estoy pagando me ayudaba en eso y estoy súper equivocado.
2: Eso no puede ayudar, pero típicamente hay solo porque hay un formulario que te puede ayudar a, a llenar, pero típicamente es ya eso va a ser el IRS que va a mandar una carta y diciendo qué es lo que se necesita hacer.
1: ¿Y qué consejo usted tiene para nuestra comunidad latina de potencial millonario? que está escuchando esto en cuanto si tienen algún problema con el IRS, ¿cómo se puede solucionar? Porque yo escucho muchos anuncios que dicen nosotros somos expertos con el IRS y te podemos eliminar tu deuda. ¿Cómo es que trabaja eso? ¿Esto es cierto o eso es solamente algo que nos dicen para sacarnos más dinero? Bueno,
2: lo que sí les puedo decir es de que no todo lo que el IRS hace es correcto. Ellos cometen sus errores. Entonces, cuando uno recibe una carta del IRS, lo mejor que uno puede hacer es realmente ir y verificar qué es lo que está diciendo. A veces ellos lo único que quieren es información adicional, uh -huh. o a veces ellos hacen te quitan un crédito erróneamente. Entonces, con que uno mande los documentos apoyando lo que uno pone, muchas veces eso ya le ayuda a que le den el dinero de regreso. Yo creo que una de las cosas que pasa es de que uno recibe una carta de la IRS y se asusta o no sabe qué hacer. Entonces, sí es bueno ayudar o eh, buscar la ayuda de alguien, de algún profesional que le pueda ayudar a ver qué es lo que realmente está diciendo esa carta o esa información. O eh, sea, una experta como
1: usted, ¿no? Una experta como Stephanie Reyes.
2: Definitivamente yo estoy aquí para ayudarlos. Sí, es muy importante. Lo que voy a, Eso yo creo que es una de las cosas más importantes. No quedarse congelado o pensar de que lo que el IRS dice es 100% correcto, sino buscar la manera para minimizar lo, la deuda que uno tiene con ellos. Y a veces pasa de que, que ellos no lo están haciendo bien, entonces si uno hace la enmienda y lo corrige, eh, entonces el IRS se da el dinero. Y una recomendación que voy a decir uh -huh. con cualquier comunicación del IRS es que se debe hacer por escrito. Porque uh -huh. cuando uno llama al IRS, muy pocas veces ellos realmente van a poder darnos una solución a nuestro problema. Pero cuando uno escribe una carta, escribe, ellos tienen muchos formularios en los cuales uno tiene que averiguar para qué son, pero cuando uno llena formulario, les escribe una carta directamente a ellos, así, a, preguntándoles acerca de un caso que uno tiene, uh -huh. tiene más resultados, es más lento, sí, pero es más seguro.
1: Stephanie, cuéntame, ¿habrá ocasiones donde el IRS te va a llamar a ti pidiéndote tu número de seguro social, tu fecha de nacimiento, cuánto debes, y diciéndote nos tienes que pagar ahora o te vamos a meter preso? ¿El IRS nunca, hace ese tipo de cosas?
2: Nunca, nunca, nunca. El IRS nunca te va a llamar, se va a comunicar contigo por teléfono. Si ellos te van a cobrar te lo, va, lo van a hacer por carta. Van a mandar una carta, van a mandar un detalle escrito de qué es, la, qué es lo que uno debe, porque lo debe, cuánto debe y las opciones que uno tiene para pagar. Nunca, nunca, nunca lo van a hacer por teléfono.
1: Cuando la persona recibe esta llamada diciéndole, oiga, señor Montelara, nosotros somos del IRS y le estamos llamando porque usted nos debe 1,200 dólares y nos envió un documento sin dinero y nosotros queremos que usted nos pague a través de Western Union o MoneyGram y nos envíe el dinero esta noche o si no mañana venimos y lo buscamos preso. Sabemos que entonces eso es fraude, ¿no? Correcto. Y no siempre es parte siempre. del IRS. Siempre que alguien dice que
2: llama del IRS, ya sabes que es fraude, porque el IRS nunca se va a comunicar con uno uh -huh. por teléfono.
1: Bueno, Stephanie, ¿hay alguna otra información que usted quiera compartir con el público de Potencial millonario
2: Una cosa que sí que estábamos hablando fuera de del aire es de que las personas que tienen el ITEM tienen que tener mucho cuidado. He visto eso recientemente de que les están cobrando la multa por tener seguro, por no tener seguro de salud, Ajá. y una persona que tiene el ICIN tiene una excepción, no tiene que pagar la multa.
1: Ah, interesante. Muchos, muchos seguros
2: de salud no son eh, disponibles a las personas que tienen solamente el okay. Entonces, como regla, si tiene ICIN, no tiene que pagar esa multa, así que... Le diría que verifiquen su planilla uh -huh. y vean si la persona que le hizo el impuesto le dio la excepción, porque este año he estado haciendo muchas revisiones uh -huh. y de los cuales he visto que las personas no los están haciendo bien.
1: Bueno, en resumen, Stephanie, pues número uno, ¿cuáles son las cantidades para uno tener que rendir planilla por obligación?
2: Son 10,200 para...
1: Personas solteras Ajá. Uh -huh. uh -huh.
2: Y $20,400 para personas casadas.
1: Entonces, si uno se gana esas cantidades, uno tiene que llenar planillas federales, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuál es el documento nuevo que nos llega? Que es el 1095, ¿no?
2: Sí, el 1095 va a hablar directamente en cuanto a los de seguro de salud.
1: Y si usted tiene más de 65 años y está en Medicare, no se tiene que preocupar por ese documento. Correcto. Y si el IRS lo llama diciéndole que usted no ha llenado algo correctamente y les debe dinero y tiene que enviárselo de la noche a la mañana, entonces eso nos indica que estamos hablando de fraude y no es el IRS, ¿no? Correcto. Y no, no hay
2: que preocuparle. Lo mejor que puede hacer es colgarle a esa
1: persona. Y si usted tiene un item que es el número de identificación para las personas que no tienen número de seguro social, usted está exento de la ley esta del documento del 1095, ¿no? Correcto. Bueno, señoras y señores, ahí lo tienen. Ese es el resumen de todo lo que hemos hablado hoy aquí en este su programa Potencial Millonario. Stephanie es una experta llenando estos documentos. Stephanie, si hay alguna persona que le gustaría hablar más con usted o por lo menos hacerle una pregunta, ¿hay alguna manera que esta persona se pueda comunicar con usted?
2: Bueno, eh, diría que la mejor manera sería contactándome por mi correo electrónico que sería más directo y es lea.morales.com.
1: Y Lea es L-E-A punto Y morales punto con s, morales. morales con s, arroba, arroba gmail, que es sí. punto com. Ahí lo tienen, señoras y señores. Esa es la mejor manera de uno comunicarse con Stephanie. Si usted tiene alguna pregunta sobre esto de los impuestos, si usted tiene alguna duda, pásele un mensajito y pregúntele. Ahora no, espere que Stephanie le haga todo su trabajo de gratis, ¿sabe? Porque Stephanie es una profesional que cobra por esto, así que tenga mucho cuidadito. <ríe> bueno, Stephanie, muchas gracias. Te agradezco tu tiempo. Te agradezco que nos haya explicado esto sobre los impuestos porque es un tema muy importante para nuestra comunidad aquí en Potencial Millonario.
2: Gracias. Gracias a ti por la invitación y por poder estar ahí ayudándonos de la comunidad. Sabemos que lo más importante para nosotros es poder tener esta información, el conocimiento y pues así para ayudarnos unos a los otros.
1: Bueno, señoras y señores, ahí lo escucharon directamente de la voz de Lea Stephanie Reyes. Este es Félix Montelara para Potencial Millonario y recuerden que ¡Todos tenemos potencial millonario! ¡Regresamos en un momento! Les habla Félix Amontelara. Este programa es auspiciado por NinjaPillow.com. Sí, así como lo oyen, Ninja de Karate y Pillow de Almohada, P-I-L-L-O-W.com.
0: Regresamos a Potencial Millonario.
1: Señoras y señores, bienvenidos de regreso a este su programa Potencial Millonario. Y este es Félix Montalara quien les habla. Y ahora llegamos a la parte más importante de este podcast. Sí, señoras y señores, si usted escucha. Este podcast, todas las semanas, sabe que ahora viene la devoción de la semana, la cual nos llega de Isaías 43,19 y dice, pues yo voy a realizar una cosa nueva que ya aparece. ¿No la notan? Sí, señoras y señores, los cambios, en especial cuando no los buscamos, nunca son bienvenidos. A veces nos sentimos un poco desorientados, ansiosos y a veces hasta enojados cuando estos cambios nos llegan y nosotros en realidad no los queremos. Lo peor es que queremos aferrarnos tanto con ahínco a la manera en que las cosas eran en el pasado. Sí, así mismo es. Y estamos viviendo en el presente sin ver los regalos que nos están llegando todos los días. Señoras y señores, este es Félix Montelara. Y recuerden que todos tenemos potencial millonario.
0: Blancos se sientan a ver cómo todito aquí no aniquilamos. Y solo busco un poco de libertad. Es corrupción de el sistema judicial. Y solo busco un poco de libertad ante esta grande suciedad.